0: حدسنا امربن خالدین حد ثنا ظہیر حدسنا حداشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی اخی الفتح کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنے بھائی کو لے کر فتح مکہ کے بعد فقلت یا رسول اللہ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول جے تو کبھی اخی میں اپنے بھائی کو لایا ہوں لتوبا یاجرا تاکہ یہ آپ کے ساتھ ہجرت پہ بات کر لے کالا <فِيهَا> فرمایا لے گئے مافی والے جو اس میں تھا یعنی سارا ثواب لے گئے تو میں نے کہا على تو پھر اب آپ کس بات پر اس سے بیٹھ لیں گے کالا ابائی اہ ال اسلام ایمان جہادی <وَالجِحَادِي> میں اس سے بیٹھ لوں گا اسلام ایمان اور جہاد پر فلقی تو معبد مبد اکبر ہوما کہ میں مجاشے سے یہ حدیث سن چکا تو اس کے بعد میں ابو معبد سے ملا اور وہ ان دونوں بھائیوں میں بڑا تھا بس التح فقال کا مجاش ہے تو میں نے اس سے سوال کیا کہ واقعی یہ واقعہ پیش آیا تھا اس نے کہا ہاں بالکل مجاشے نے سچ کہا ایسے ہی ہوا تھا تو اس سے یہ پتا چلتا کہ کس طرح وہ احادیث کو کنفرم بھی کیا کرتے تھے یہاں ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے آگے کچھ احادیث اسی موضوع سے متعلق ہوگی کہ فتح مکہ کے بعد جو خاص ہجرت تھی وہ ختم ہو گئی عام ہجرت باقی ہے لیکن خاص ہجرت جیسے ہجرت حبشہ تھی یا ہجرت مدینہ تھی اس میں جو اجر اور ثباب تھا وہ اب منقطع ہو گیا حد محمد ابن ابی بکر حد الفضیل ابن سلیمان حد عاصم ان ابی عثمان ان مجاش ابن مسعدین ان تلقت تب ابیما ابدین النبي نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عثمان بن مسعود سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں چلا ابو محبد یعنی بھائی کے ساتھ الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا میں لے گیا بھائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لی اوبایا تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت پر بیعت کریں قال مدت الحجرت الہلحا آپ نے فرمایا کہ گزر چکی ہجرت اپنے کرنے والوں کے ساتھ یعنی ہجرت کا وقت ختم ہو چکا ابایہ السلام البتہ میں اسلام اور جہاد پر اس سے بیٹھ لوں گا فلقی تو معبد التح فقال صدق ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد ابو معبد سے ملا اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجاش نے سچ کہا وقال خالدن ابی عثمان ان مجاشے انجا اب عقی ہے مجالد یہاں پر ابو معبد کی بجائے مجالد ان کے نام کا ذکر آتا ہے ایک دوسری روایت میں حدسنی محمد ابن بشار حدسنی غندر حدسنی شعبہ انا بی بشرن ان مجاہدن قلتل ابن عمر رضی اللہ عنہما مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا انی اریدو ان حادر الی الشام میں چاہتا ہوں کہ شام کے ملک کی طرف ہجرت کر جاؤں قال اللہ ہجرتہ کہا اب تو کوئی ہجرت نہیں رہی ہجرت تو ختم ولیکن جہادن لیکن جہاد باقی ہے فانتلک تو جاؤ فآرد نفس کا اپنے آپ کو پیش کرو ان وجہ تشہین اگر کچھ پالو و اللہ تو ورنہ لوٹ آؤ یعنی اگر کہیں کوئی ایکسپیڈیشن ایک 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 ہو رہی ہے مسلمانوں کی تو اس میں شریک ہو جاؤ نہیں تو واپس آ جانا وقال اور نظر نے کہا اخبارانہ شب اخبرانہ ابو بشر سمے تو مجاہد کل طلبن عمر فقال اللہ حجرت علی عما ابن عمر نے دوسری روایت میں کہا دوسری روایت کے پاس کیا کہ اب کوئی ہجرت باقی نہیں او بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہجرت ختم ہو اسی کی طرح یعنی اگلی بیان کی روایت کا باقی حصہ اسی طرح ہی آیا ہے یہ مطلب حدثنا اصح بن یزید حدثنا یا بن حمزہ قال حدسنی ابو امر وزا ان ابد ابی ال باباب ان مجاہد ابن جبرن ان نہ عبد اللہ ابن عمرہ رضی اللہ عنہما کانا یقول لا حجرت بعد الفتح یہ بھی بڑا مشہور قول ہے ابن عمر کہا کرتے تھے لا حجرت کوئی حجرت نہیں بعد الفتح فتح کے بعد فتح مکہ کے بعد اب حجرت باقی نہیں رہی حدثنا اسحاق بن یزید حدثنا یحیٰ بن حمزہ حدثن الاوزائی ان اتا ابن ابی رباح قال زرط عائشة مع عبید ابن عمیر اتا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس گیا فسا تو عبید نے سوال کیا حضرت عائشہ سے انل ہجرتی ہجرت کے بارے میں فقالت تو وہ کہتی ہیں لا ہجرت اليوم اب کوئی ہجرت باقی نہیں کان المن یفرحد بدین ہی اللّہ و الا رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم مخافت ایف تنا علیہ کہ مومن فرار حاصل کرتا تھا ان میں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس ڈر سے کہ اسے آزمایا نہ جائے اسے ستایا نہ جائے کسی وہ فتنے یا آفت میں نہ پڑ جائے اموما پس آج فقط ازہر اللہ الاسلام اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا فلمو امن یا تو ربا اپنے رب کی عبادت کرے گا یہ کرتا ہے یہ کر سکتا ہے سا جہاں وہ چاہے تو مومن اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے اب جہاں وہ چاہے بلاکن جہاد ان و نیت ان لیکن جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے تو یہاں ایک اہم مسئلہ جو ہجرت سے متعلق ہے وہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مکہ سے کوئی ہجرت باقی نہیں رہی یعنی مکہ میں جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ اگر آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کو وہ سواب نہیں ملے گا جو فتح مکہ سے پہلے لوگوں کو ہجرت کرنے پہ سواب ملتا تھا ہجرت آباد الفتح کا مطلب کیا ہے کہ ہجرت کا وہ سواب نہیں جو مکہ سے مدینہ کی طرف فتح مکہ سے پہلے ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہجرت کلی طور پر ہی ختم ہو گئی یا اب کوئی ہجرت کبھی ہوگی ہی نہیں آج بھی اگر کبھی مسلمانوں کو اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو وہ ہجرت کر سکتے ہیں یعنی مکہ کے علاوہ شرک کے باقی علاقوں سے وہ لوگ ہجرت کر سکتے تھے ہجرت کب ضروری ہوتی ہے ہجرت اس وقت ضروری ہوتی ہے جب انسان جس جگہ پر وہ رہ رہا ہو وہاں اپنے دین پر عمل نہ کر سکے اسے اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو مثلاً وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر ہی نہ کر سکے مسلمانوں کا کوئی قبرستان ہی نہ ہو مر جائے تو کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ ہو اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو روزہ رکھنے کی اجازت نہ ہو اب بھی اس وقت بھی دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ انہیں زبردستی کھلایا جاتا ہے رمضان میں وہ اپنے آپ کو بعض وقت مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے صرف دل دل میں ہی مسلمان ہوتے ہیں تو اگر ان کے لیے ممکن ہو تو ان علاقوں کی طرف چلے جائیں جہاں وہ اپنے اسلام پر عمل کر سکیں اس کو ظاہر کر سکیں لیکن اگر کسی جگہ پر کسی بھی علاقے میں دین پر چلنا ممکن ہے تو ہجرت فرض نہیں یاد رکھیے اگر کسی علاقے میں آپ رہتے ہیں کوئی بھی ملک ہے لیکن آپ اپنے دین پر پورا پورا عمل کر سکتے ہیں تو اس میں آپ رہ سکتے ہیں ہاں اگر کبھی بھی کسی موقع پر انسان یہ سمجھے کہ دین خطرے میں پڑ گیا ہے اپنا یا اپنی اولاد کا تو پھر معاملہ فرق ہوگا اور ہر بستی کا یہی حکم ہے جیسے مسلم مائنورٹیز ہیں مختلف ملکوں میں تو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں وہ سارے ہجرت کرنا چاہیں کیونکہ یہ مسلم کنٹری نہیں ہم یہاں اقلیت ہیں کہاں جائیں گے بتائیے مجھے تو اصل چیز ہے اصول اس کو مدنظر نظر رکھا جائے اور یہ یاد رکھیے کہ ہجرت چھ قسم کی ہوتی ہے بعض نے آٹھ بھی کہا ہے لیکن اصل میں چھ ہی ہے نمبر ایک خوف والے ملک سے امن والے ملک کی طرف ہجرت کرنا جیسے مکہ سے حبشہ وغیرہ کی طرف مکہ بھی کوئی مسلم کنٹری نہیں تھا اور حبشہ بھی مسلم کنٹری نہیں تھا تو ایک جگہ خوف ہراس تھا اور دوسری جگہ امن تھا تو خوف سے امن کی طرف ہجرت کرنا ٹھیک ہے یعنی دین کا خوف ہو یا جان کا خوف ہو دونوں طرح ضروری نہیں کہ دین کا بعض کہ جان کو بھی خوف ہوتا ہے کوئی قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے آپ کو کسی جگہ پر تو ایسی صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دوسرے ملکوں میں جا پناہ لیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کی حکومت میں سلیمان بن عبد الملک جب خلیفہ بنا تو زہری نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مغربی ممالک کی طرف چلے جائیں کیونکہ سلیمان قتل کی دھمکی دی تھی دوسری بات یہ کافر ممالک سے اسلامی ممالک کی طرف ہجرت کرنا اس کی دو قسمیں ہیں ایک خاص ہجرت جو فتح مکہ سے پہلے مدینہ کی طرف ہوئی عام ہجرت کسی بھی ایسے علاقے سے مسلمان اکثریت کی جگہ پہ چلے جانا جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو تیسری چیز نافرمانی اور برائی کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے یعنی آپ جگہ نہ چھوڑیں آپ گناہ چھوڑیں ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے امر ابن امبسا کی ایک حدیث ہے کہ کون سا ایمان افضل ہے فرمایا ہجرت پوچھا ہجرت کیا ہے فرمایا تم برے کام چھوڑ دو برے کام چھوڑنا کیا ہجرت نمبر چار اس جگہ سے ہجرت کرنا جہاں گناہوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہو یعنی جہاں برائیاں غالب ہوں اور انسان کو یہ ڈر ہو کہ وہ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکے گا مثلا کوئی جاب کی جگہ ہے یا کوئی بزنس کی جگہ ہے یا ویسے کمپنی آپ کے آس پاس کوئی نیبرہڈ ایسا ہے تو ایسی صورت میں انسان موو کر جائے وہاں سے یہ موونگ بھی ایک طرح سے ہجرت ہوگی نمبر پانچ انسان کا نافرمانی کرنے والے انسان کی نافرمانی کے دوران اس سے بائک کرنا کرنا ایک شخص کو غلط بات کر رہا ہے تو وہاں سے واک آؤٹ کر جانا تو آپ مثلاً کسی جگہ بیٹھے اور لوگ دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن میں حکم کیا ہے وقت نزلہ کمفل کتابی ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري نمبر 6 کہ جس پر کسی ظالم نے ظلم کیا ہو تو اس ظالم سے وہ بائیکاٹ کر لے اس سے نہ بات کرے ایک شخص نے دوسرے پہ ظلم کیا مثلا اگر شوہر نے بیوی بی کو بلا وجہ بہت مارا اور بیوی بی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جائے تو یہ بھی کیا ہے ہجرت ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ناراضگی بہت لمبی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح دو کلیگس کے درمیان دو بہن بھائیوں کے بیچ میں دو نیبرز کے بیچ میں بازوق ناراضگی ہو جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہے ایک پرسن سے ہجرت کی ہے پلیس سے نہیں پرسن سے اس سے دوستی چھوڑ دی تو اس میں یہ کہ سلام دو آپ باقی رکھیں بے شک دوستی چھوڑ دیں جی کین یو ایکسپلینڈینٹ اگر وہاں اسلام پر عمل کرنا ممکن نہ ہو اپنے دین کو ظاہر نہ کر سکے السلام علیکم آپ نے کہا کہ بھائی سے اگر ناراضگی ہو جائے تو اس سے جیسے بات نہیں کر رہے تو لیکن وہ تو ٹمپرری ہوگی نا ایسے تو نہیں کہ بھائی سے مطلب پرمانٹلی بات ہی نہ کریں تو بہت مطلب رشتوں کو آپس میں نہیں تو میں نے کیا کہا تین دن تک ہے دین کا حکم کیا تین دن تک بس ناراض ہو اس کے بعد سلام دعا رکھے ٹھیک ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ آنا جانا محبت کی بجائے فساد کا باعث بنتا ہے تو پھر ذرا احتیاط رکھے دیکھیے بعض لوگوں کے پاس جب آپ جاتے ہیں لڑائی کر کے اٹھتے ہیں تو ملنا کم کر دینا تاکہ لڑائیاں کم ہوں ٹھیک ہے نا یعنی ایک ہے بہت اچھے تعلقات ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے روز ملے آپ کو ملنا ہے کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے ایک ہے درمیانے درجے کے بس ملتے جلتے ہیں لیکن کوئی خاص محبت نہیں ہے ٹھیک ہے ملتے جلتے رہیں ایک ہے ملتے ہیں اور لڑ جگڑ کے اٹھتے ہیں اور گناہ کے کام اور فساد ہو جاتا ہے قطع رحمی تک بات آ جاتی تو ایسی صورت میں پھر بالکل بول چال تو بند نہ کریں مگر ملنا جلنا کم کریں اب مثال کے طور پہ آپ دیکھے باتوں کہتے شخص دو شادیاں کر لیتا ہے اب یہ جو رشتہ ہوتا نا سوکنوں کا اب جو مرضی کر لیں جتنے مرضی متقی پرہزگار بن جائیں ایک عورت کے لیے اس رشتے کو قبول کرنا آسان نہیں ہے نیچرل ہے نا اب اگر کوئی عورت یہ دیکھتی ہے کہ میں جب ملتی ہوں تو اس کے بعد اپنے ہسبینڈ سے لازمی لڑتی ہوں اور سخت ناراضگی ہو جاتی ہے اور سخت گھر میں فساد ہو جاتا ہے اور کئی قسم کی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے لازمی ایک گھر میں رہنا چاہیے دونوں کو موو آؤٹ کر دینا چاہیے یا پھر ملاقات بس کسی موقع مناسبت سے ہو جائے روز روز کا ملنا نہیں ہونا چاہیے کہ روز ملیں گے روز لڑائی سمجھ رہے जो. تو یہ اس طرح کی ہجرت جو ہے نا کہ پھر وہ عورت اگر مطالبہ کرتی کہ مجھے اللہ گھر لے کر دیا جائے تو وہ اس مطالبے میں غلط نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ موو آؤٹ کرنا جو ہے یہ گناہ میں نہیں ہوگا یہ بھی ہجرتی کی ایک قسم ہوگی
1: So that's a, the lesson I got from this beautiful explanation
0: is that when the time of opportunity arrives and we don't or we are not able to or however we don't take advantage of it no matter how much we try to do it after it's not going to be the same and our reward reward is not going to be the same no matter how much we regret it and how much we want to do it there will be other things like hijrat of six different kinds that you just explained. But it's not the same. It's still not the same. yes, So you need to take advantage of the opportunity when it arrives. Yes. Next hadith says, Bab ki akhiri hadith. Haddhasana Ishaq, haddhasana Abu Asim an ibn Jureyjan. Qala <laughs> akhbarani Hasan ibn Muslim an mujahidin anna Rasool Allah sallallahu alayhi wa sallam aqama yawm al-fathhi. مجاہد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے دن کھڑے ہوئے فقالا پھر آپ نے فرمایا خطبہ دیا انہ اللہ حرم مکہ تھا بے شک اللہ نے مکہ کو حرام قرار دیا یو خلق کسماو تھی جس دن اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اس دن سے مکہ کی حرمت ہے قیام تو مکہ حرام ہے اللہ کے حرام ٹھہرانے کی وجہ سے قیامت کے دن تک لم تحل دن قبلی مجھ سے پہلے کسی کے لئے بھی حلال نہیں کیا گیا ولا تحل بعدی اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں کیا جائے گا لم تحل قتو اور میرے لیے بھی حلال نہیں کیا گیا اللہ سا تمنا دہر مگر زمانے کی ایک گھڑی کے لیے لا یونفر سعید وہاں کے شکار کو بگایا نہ جائے یعنی چھڑا نہ جائے ولازد وہاں کا درخت کاٹا نہ جائے ولا یوخلاء خلا اور وہاں کی گھاس اکیڑی نہ جائے ولاقۃا اور وہاں کی گری پڑی چیز کو حلال نہ سمجھا جائے اٹھایا نہ جائے اللہ علی منشن مگر جو مالک کو ڈھونڈنے والا ہو منشد نشید سے ہی ہے ناشد کو اونچی آواز سے اعلان کرے جو فقال العباس ابن عبد المختلف تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا الخریا رسول اللہ یا رسول اللہ اذخر کو حلال کر دیجئے گھاس ہے ف انہیں ولبیو تھی تو اس کے بغیر چارہ نہیں لوہاروں کو اور گھر والوں کو یعنی گھر والوں کے لیے بھی اس گھاس کی ضرورت ہوتی ہے اور لوہاروں کو بھی پسکا تھا تو خاموش ہو گئے تم مکالا پھر فرمایا اِلَّا الْإذخر، مگر ازخر مگر اذخر گھاس وہ کاٹ سکتے ہو فنحل تو اس کا کاٹنا حلال ہے ادر کوئی پودا وہاں سے اکھیڑ نہیں سکتے ابن, ابن جرائج سے روایت ہے، اخبر انی انی ابن جرائج ہے اکبر عنی عبد الکریم عباس بمثل او ابو روا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دوسری روایت میں بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ ایک محترم جگہ ہے قیامت تک کے لیے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حلال کیا گیا وہاں کے انسانوں جانوروں پودوں گھاس کسی بھی چیز کو نقصان نہیں دیا جا سکتا تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی ہاں حضرت عباس کے کہنے پر ضرورت کی خاطر اس خر گھاس کا, کا کاٹنا جائز قرار دیا گیا اس الفق کا ایک قاعدہ ہے از ضرورات تو بے الحدورات ضرورات تو بے کیا مانا ہے اس کا کہ ضرورتیں جو ہیں وہ محضورات یعنی جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان کو مباہ کر دیتی ہے. یعنی کچھ چیزیں حرام ہیں کچھ حلال ہیں کچھ حلال اور حرام کے بیچ میں مشکوک ہیں کچھ ایسی ہیں جو مکروہ ہیں حرام ہیں اب ہے ایک چیز حرام لیکن ضرورت شدید پڑ گئی کہ جان بچانی مقصود ہے کسی کی یا اگر اس کو حلال نہ کیا گیا تو بہت سی مشقت ہو جائے گی لوگوں پر ایسی صورت میں وہ مباح کے درجے میں آگی مکرو سے نکل کر یعنی کچھ چیزیں مکرو ہیں لیکن کب مباح ہو جاتی ہیں جب ضرورات ضرورت پیش آ جائے کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین اب یہ آپ اپنی مرضی سے ہی مباح کرتے رہیں گے مکروحات کو نہیں ان کی بھی تفصیل ملتی ہے کہ کیا چیز کس وقت مباح ہوتی ہے ٹھیک ہے نا فتح مکہ کے کچھ دیگر واقعات چند باتیں اور آپ کے سلسلے میں بتا دوں گی جو بخاری میں نہیں دیگر کتب سے ملتی ہیں تاکہ آپ اس فتح مکہ کے جو سین ہے اس کو مکمل کر سکیں سفر کی دشواری میں تیز چلنے سے مدد جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال نکلے پھر آپ کے صحابہ میں سے پیدل چلنے والے آپ کے پاس جمع ہوئے اور آپ کے لیے صف بنا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں پھر انہوں نے کہا ہم پر سفر دشوار ہو گیا ہے اور مسافت لمبی ہے کیا کریں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تیز چلنے کی صورت میں مدد طلب کرو تاکہ جلدی سفر ختم ہوگا اس طرح سفر بھی جلدی ہوگا اور تم لوگ آسانی بھی محسوس کرو گے ہم نے ایسے ہی کیا ہمیں آسانی محسوس ہوئی اور جس چیز کا ہمیں احساس ہو رہا تھا وہ ختم ہو گئی اب یہاں بھی وہ جو قاعدہ بھی آپ کو بتایا ہے از ضرورات تو بےحال محدورات یعنی عام حالات میں بہت تیز چلنا جو ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بن سکتا ہے جو بہت سارے لوگ اکٹھے چل رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے اجازت دے دی کیونکہ آہستہ آہستہ چلنے سے سفر لمبا ہو جاتا ہے گاڑی میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض جگہ پر اگر آپ سپیڈ نہیں پکڑتے تو سفر چار گھنٹے کے بجائے آٹھ گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور اس میں انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے پھر تو ایک ضرورت پیش آ جاتی میں نہیں کہتی کہ سپیڈ بریک کریں اور آپ لمٹس کراس کریں لیکن لمٹ کے اندر تو تیز رکھے نا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کی حالت میں رہنا آپ کو معلوم ہے کہ پتے مکہ جو ہے بیس رمضان کو آپ نے اس کا ارادہ کیا تو صحابہ کو روزہ کھولنے کا حکم دیا یا کر کے دکھایا لیکن آپ نے خود روزے رکھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال اپنے سفر میں صحابہ کو روزہ افطار کرنے کا آپ نے حکم دیا اور فرمایا اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے قوت حاصل کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا ابو بکر نے کہا مجھے حدیث بیان کرنے والے نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ارج میں دیکھا آپ روزے سے تھے اور پیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر پہ پانی ڈال رہے تھے اور آپ کے ساتھ صرف ایک اور صحابی تھے روزہ رکھے ہوئے وہ کون تھے عبداللہ بن بنبی روا جو بعد میں کہاں شہید ہوئے حزب موتا میں تین لوگ بنائے گئے تھے نا لشکر کے سالار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہانی کی پناہ کو اپنی پناہ قرار دیا امہانی بنتے ابھی طالب آپ کی چچا کی بیٹی ہیں پتہ مکہ کے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ غسل فرما رہے تھے آپ کی بیٹی فاطمہ آپ پر پردہ کیے ہوئے تھی. کہتی ہے میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے پوچھا یہ کون ہے میں نے بتایا کہ ام آپ نے فرمایا مرحبا او ام پھر جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر آٹھ رقت نماز ادا کی پھر جب آپ نماز پڑھ چکے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کے بیٹے ایک آدمی یعنی ابن ہوبیرا کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی آپ میری ماں کے بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی یعنی ایک عورت کی پناہ کو بھی آپ نے منظور کر لیا اور اس کو ایک آنر بخشا اور ہانی کہتی ہے یہ چاشت کی نماز تھی جو آپ نے آٹھ رکت پڑھی یہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے پھر ابو کحافہ جو تھے ان کا احترام عورتوں کا احترام کے بعد بزرگوں کا احترام اس بن مالک کہتے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن اپنے والد ابو قحافہ کو اٹھا کر آپ کے پاس لائے ابو قحافہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے سبحان اللہ کیسا بیٹا اور کیسا باپ اور وہ مکہ ہی میں رہے ہجرت نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے اتار دیا کندھوں پلائے ہوں گے پیٹ پہ لائے ہوں گے جیسے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے اعزاز کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر بزرگ کو ان کے گھر میں ہی رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس چلے جاتے سبحان اللہ. آپ کا مقام دیکھیے اور آپ کا اخلاق دیکھیے پسبا نے اسلام کو کر لیا اس وقت ان کے سر اور داڑھی کے بال فغامہ نامی بوٹی کی طرح سفید ہو چکے تھے تو آپ نے فرمایا ان کا رنگ بدل دو لیکن کالا رنگ کرنے سے پرہیز کرنا تو اس سے بھی ہمیں ایک بڑا فائدہ مل گیا کہ اگر کسی کے سارے بال بھی سفید ہو چکے ہیں تو وہ پورے کا پورا رنگ سکتا ہے ان کو لیکن بالکل جٹ بلیک نہیں کرنے چاہیے براؤنش بلیک ہو یا اور اس طرح کا ملتا جلتا رنگ ہو تو وہ کر سکتے ہیں اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنی وفات کی خبر دی تھی وہ جو واقعہ آتا نا کہ فتح مکہ کے دن آپ نے ان کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی تو آپ رو پڑی پھر آپ نے بات کی تو ہنسنے لگی امیر سلیم فرماتی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے فاطمہ سے ان کے رونے اور ہنسنے کی وجہ پوچھی کہ وہ جو بات ہوئی تھی وہ کیا تھی فرمایا کہ پہلے آپ نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی تو میں رو پڑی پھر آپ نے مجھے خبر دی کہ میں مریم بنت عمران کے علاوہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں گی تو میں ہنس پڑی پھر آپ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور وہاں بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے جیسے آپ کسی انسان سے باتیں کر رہے ہو آپ رو رہے تھے حضرت عمر آ پوچھا کیوں رو رہے ہیں اللہ مجھے آپ پر قربان کرے آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب عزاء سے ام محمد یعنی اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی پھر میں نے ان کے لیے بخش کی دعا کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت نہیں ملی پھر اس فتح مکہ کے موقع پر کوئی مال غنیمت حاصل نہیں ہوا تھا اہم تعلیمات کیا تھی آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر جیسے مکہ کی حرمت کا ذکر ہے اسی طرح یہ جو خطبہ ہے حجت الوداع کے خطبے کی طرح بڑا امپورٹنٹ خطبہ ہے اس میں کچھ معاہدوں سے متعلق بات ہے نکاح شغار کو وٹا سٹا کی شادی جو ہوتی ہے اس کو آپ نے حرام قرار دیا پھر اسی طرح زکوت سے متعلق کچھ احکامات دیے پھر حرام کردہ اشیاء کی تعلیم دی کہ شراب مردار خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا پھر حرمت پامال کرنے پر صحابہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ کوئی بھی مکہ کو حلال نہیں کرے گا کیونکہ ایک شخص کو مار دیا گیا تھا نکاح متا کو آپ نے حرام قرار دیا ٹیمپریری نکاح جو ہوتا ہے پھر عورتوں کو بھی تعلیم دی اور اس میں ایک خاص تعلیم تھی کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عطیہ دے تو علماء نے اس کی شرح میں یہ کہا ہے کہ نمبر ایک شوہر کی کمائی سے اس کی مرضی کے مطابق ہی توفے دینے چاہیے خاص طور پر بڑے بڑے توحفے جو ہیں چھوٹا موٹا تو کوئی حرج نہیں ایسی عورت جو سمجھدار ہو اور اس کا اپنا مال ہو تو اس کو ضروری نہیں کہ وہ پوچھ کر صدقہ کرے یا پوچھ کر ہی کسی کو ہدیہ دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں ان کو حساب کتاب نہیں آتا تو ایسی صورت میں انہیں اپنے شوہر کے مشورے یا ان کی مدد کے ساتھ اپنے مال کو یا شوہر کے مال کو خرچ کرنا چاہیے تو اس معاملے میں بھی غست ہے نہیں کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے پھر اسی طرح مکہ کے دن جو حضرت فاطمہ ائیں اور اپ کے بائیں جانب بیٹھ گئیں اور ام آپ اپ کی دائیں طرف تھیں تو کہتی ہیں کہ خادمہ برتن لے کر ائی اس میں کچھ ڈرنک تھا اس نے وہ آپ کو دیا تو اپ نے اس میں سے پیا پھر اسے ام کو دے دیا تو انہوں نے بھی پی لیا اور بولی یا رسول اللہ میں تو روزے سے تھی اور میں نے روزہ کھول لیا اپ نے فرمایا کیا یہ قضا کا روزہ تھا انہوں نے کہا نہیں فرمایا اگر یہ نفلی تھا تو کو حرج نہیں یاد رکھیے قضا کا روزہ رکھا ہے تو کسی دوست کے گھر جا کے نہیں کھول سکتے اگر وہ کھانے پہ بلائے لیکن اگر نفلی روزہ ہے اتفاق سے جانا ہوا اور سب کھانا کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو دعوت قبول کر لیں اسی طرح قریش کو باندھ کر قتل کرنے کی ممانعت مانت کیا آپ نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانعت مانت کی آپ نے برے ناموں کو تبدیل کیا آس کا نام تبدیل کے آس کا مطلب ہوتا گناہگار تو آپ نے اس کا نام متی رکھ دیا پھر اہل کتاب کو ایمال لانے کی رغبت دی اور ان کے لیے دگنا اجر بتایا جاہلیت کے دعووں کو ختم کیا عقیدے کی اصلاح سے متعلق تعلیم دی لوگوں کو آسانیاں دی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی فتح مکہ کے دن کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ اگر اللہ نے آپ کو مکہ فتح کرا دیا تو میں بیت المقدس میں دو رکت نماز پڑھوں گا آپ نے فرمائی یہیں پڑھ لو اس نے پھر بات دہرائی آپ نے فرما یہی پڑھ لو اس نے پھر کہا تھا آپ نے فرمایا پھر تمہاری مرضی تم نے ضرور وہاں جانا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہاں بھی ہو سکتا ہے خوش الحانی سے سورت الفتح کی تلاوت کی جیسے پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں نماز فجر میں سورت المؤمنون کی تلاوت کی اور جب اور ہارون کے ذکر پہ پہنچے تو آپ کو کھانسی ہوگی تو آپ نے رکوع کر لیا اس ایک وزو کے ساتھ کئی نمازیں ادا کی اور موزوں پہ مساح کیا یہ بھی آسانی کے لیے کیونکہ ہمارے یہاں موضوع پہ مسئلہ لوگ عموماً رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن آپ نے اس موقع پر کیا اور پھر ایک وضو کے بعد اسی وضو سے کئی نمازیں بھی ادا کی جس میں ہمارے لیے آسانی کی اگر وضو سے ہیں تو ایک کے بعد ایک نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک وضو قائم رہے جوتے اتار کے نماز پڑھنا عبداللہ بن صاحب کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن نماز پڑھتے دیکھا آپ کے جوتے آپ کی مائیں جانب رکھے ہوئے تھے یعنی یہ بھی ایک قاعدہ ہے سبحان اللہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جوتا اتارے تو اس کو دائیں طرف نہیں کہاں رکھیں بائیں طرف اگر پیچھے رکھنا ہے تو ٹھیک ہے اس کو بھی انکلائن کریں تھوڑا بائیں طرف کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آجزی کا اظہار کرنا فتح کے سال آپ نے دعا کی اللہ تخذی او یعنی اللہ نے جب اتنی عزت دی تو آخرت کی فکر ہو گئی اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں آپ حدود نافذ کی صحابہ کو معاملہ فہمی کی تلقین کی پھر اسی طرح کسی کے پاس داخل ہونے کا ادب سکھایا یعنی سلام کرنا عبداللہ بن عمر کو خوبصورت انداز میں روکا کہتے کہ اس موقع پر ان کی عمر بیس سال تھی اور ان کے پاس ڈٹ جانے والا ایک گھوڑا تھا اور بھاری نیزہ تھا تو وہ جا کے وہاں مکہ میں اپنی گھاس کاٹنے لگے گھوڑے کے لیے تو آپ نے ان کو روک دیا کہا ان عبداللہ ان عبداللہ بس زور زور سے انام ہی لیا ان کو سمجھ آ کیونکہ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ اور اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے اللہ کی عبادت تو یہ ہے چند اور واقعات جو فتح مکہ سے متعلق ہیں. یہاں انشاءاللہ یہ باپ مکمل ہوا رزاک اللہ خیرن کیرا سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ اللہ انت اس و اطوب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ صل على
1: محمد وعلى حما سل چال اب راہی والب راہی حمید على محمد والا علی محمد کم برک چال راہی